0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Total schön, dass du zuhörst. Und wir reden heute über ein Thema, was ich persönlich auch extrem spannend finde. Und es handelt sich dabei um das Thema Rasayana. Und dieses Thema wird häufig eigentlich nur beschrieben mit ähm, Verjüngungstherapie beziehungsweise teilweise auch wirklich nur ähm, verjüngende Heilkräuter beispielsweise. Das wird dem Begriff gar nicht so komplett gerecht muss man sagen und an der Stelle würde ich direkt mal eine Frage an Bastian richten was unter Rassayana eigentlich genau zu verstehen ist und ob du das einmal erklären magst
1: mhm. gerne du machst immer so wundervolle Intros das wollte ich auch mal sagen
0: Danke.
1: und äh, Rassayana können wir definieren tatsächlich erstmal anhand schon allein der wörtlichen Übersetzung Rasayana heißt, da sind zwei Wörter drin, so können wir anfangen, Rasa oder Rasa ist das Nährgewebe, das der ein oder andere ja schon kennt. Wir haben ja insgesamt sieben Gewebeschichten und Rasa ist die erste Gewebeschicht. Das wird auch als Nährgewebe bezeichnet. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer schulmedizinischen oder modernen wissenschaftlichen Sicht auf Gewebe, aber es ist Ayurvedisch auf jeden Fall die Vorstufe jedes anderen, auch physiologisch greifbaren Gewebe. Man kann sich das vorstellen als die Nährstoffe, die wir allerdings schon bioverfügbar gemacht haben. Also das, was verdaut wurde und auch schon zur Leber transportiert wurde und entsprechend dem Körper dann zugeführt wird ins Blutgewebe und dort zirkuliert. Das könnte man als Rasa-Gewebe verstehen. Es sind also zirkulierende Nährstoffe und Ayana heißt überall hin. Und somit ist die wörtliche Übersetzung von Rasayana, dass diese Nährstoffe, Rasa, überall hingeht. Und somit ist die Definition, dass es darum geht, dass jedes Gewebe gestärkt wird. Und wir wissen ja, dass die Krankheitsentstehung im Ayurveda immer mit einem Gewebe oder sogar mehreren Geweben assoziiert ist. Wenn du schon vorherige Podcast-Folgen angeschaut hast oder dieses... Webinar, Geheimnisse der Ayurveda-Medizin.
0: Was du kostenfrei oder beziehungsweise nur für deine E-Mail-Adresse für 0 Euro ähm, beim Ayurveda-Campus auf unserer Website äh, buchen kannst.
1: Ja, ein bisschen Werbung darf auch sein. Da ähm, weißt du, haben wir diese Entstehung, die verschiedenen Stadien der Krankheitsentstehung, wie sich ähm, das gestörte Dosha so schrittweise ins Körpergewebe infiltriert und im engeren Sinne tut es das durch die verschiedenen Gewebeschichten. Und so wie ein Dosha, so heißt es, die verschiedenen Gewebeschichten durchläuft, bis es sich eine Schwachstelle sucht in einem spezifischen Gewebe und dort dann die Krankheit sich manifestieren kann, genauso durchla durchlaufen die Nährstoffe, also Rasa, die verschiedenen Gewebeschichten bis hin zum höchsten Gewebe. Das ist das Ziel, dass diese Gewebeevolution und Nährung vollständig verläuft. Und jedes Gewebe hat einen eigenen Stoffwechsel, wandelt die Nährstoffe weiter um zum nächsthöheren Gewebe. Zum Beispiel ähm, das Blutgewebe verarbeitet die Nährstoffe im Blut selbst weiterhin zum Muskelgewebe. Und, und das Muskelgewebe hat wieder einen eigenen Stoffwechsel. Und so geht eine ganze Kette bis hin zum Fortpflanzungsgewebe. Und diese ganze Kette aufrecht zu erhalten, dass die Nährstoffe komplett ins, in den Körper kommen, das ist die Wissenschaft von Rasayana. Hm.
0: Total spannend und eine total schöne ähm, Erklärung, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Das ähm, bedeutet jetzt aber natürlich nicht, dass quasi ähm, alle Gewebe gestört sind, wenn quasi das Shukaradatu, also das letzte Gewebe, gestört ist. Ne? Das, das vielleicht ist an der Stelle nochmal mhm. wichtig zu sagen, sondern dass da eben, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, so diese Schwachstelle eben liegt. Ne? Ich glaube, das ist an der Ach, Stelle ja. vielleicht noch ähm, ja, absolut. wichtig Richtig. zu erwähnen. Ähm, Genau. Dann lass uns vielleicht mal weitermachen, mit was genau versteht man denn dann unter Rassayan? Aber wir haben, Du hast jetzt ja ja, schon erklärt, ja, ne? Also Definition. genau, wie, was wie bedeutet das übersetzt, aber wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Mhm. Also was machen wir denn, ja. damit unsere Gewebe alle gestärkt werden?
1: Liegt jetzt eigentlich auf der Hand, weil wenn wir wissen, es geht jetzt darum, dass die Nährstoffe überall hinkommen und dass wir da die DATUS haben und immer das Agni quasi dazwischen in den verschiedenen DATUS, Gewebeschichten, haben wir klar zwei Ziele kann man sagen, was Stärkendes reinzubringen und gleichzeitig das Agni aufrechtzuerhalten. Das heißt, Rastayana ist grundsätzlich etwas, wo wir das Agni immer berücksichtigen müssen und gleichzeitig was Nährendes, Aufbauendes reinbringen, sodass, na klar, der Körper genährt wird. Das heißt, Rastayana ist jetzt nicht zu vergleichen oder das Gleiche wie eine Entgiftung oder sowas. Es ist eigentlich mehr... Nicht das Gegenteil, sondern etwas, was mh, nach einer Entgiftung erst die Therapie vollständig macht. So haben wir jetzt einen ganz wichtigen Aspekt zum Beispiel in der Hinsicht benannt, dass wir sagen, Rasayana ist eine Aufbaukur nach einer Panchakarma-Kur. Ähm, diese letzte Phase von Panchakarma, auch sogenanntes Pashtakarma, also die Nachbehandlung, da gehören dann also Rasayana Methoden mit dazu. Welche Rasayana Methoden es gibt, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber eben innerhalb der Gesamttherapie Strategie und des Verlaufes ist Rasayana also platziert eher am Ende nach einer Entgiftungskur, weil dann erst die Kanäle, die Srotha, oder Srotamsi frei sind und das Agni und die Nährstoffe ihren Weg finden. Also ist eine Reinigung vorher quasi die, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Rasayana. Mhm.
0: Cool. Ja, und sozusagen ergibt sich eben dieses äh, Rasayana als Konzept eher zu verstehen. Ne? Ja. Also, dass wir eigentlich wirklich anfangen mit der, mit der Ursachenvermeidung, dass wir ja. dann weitergehen in gegebenenfalls ähm, ja, ausleitende Maßnahmen, vielleicht auch eine Panchakarma-Kur, ne? und dass wir ja. das so Ganze eben aufbauen und komplettieren mit so einer Rasayana-Therapie ähm, am Ende. Ja. Und äh, genau, also von daher ist es auch wieder hier nicht eben nur ein Kräuterheilmittel, was man einnimmt, <lacht> sondern es ist eben wirklich... Wirklich ein oh ja. komplett ausgeklügeltes Konzept, was dahinter Absolut. steht. Ne?
1: Absolut richtig. Ja, schön.
0: Du hast es, ja?
1: Ja, und um das Ganze so überzuleiten, wir haben jetzt so das Konzept so ein bisschen erklärt.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich jetzt bestimmte Kräuterchen oder Nahrungsmittel, die wir innerhalb dieses Rasayana konzepts verwenden. Mhm. Also Rasayana kräuter und Lebensmittel, die Rasayana qualität mitbringen und somit Rasayanas sind, aber Rasayana als Ganzes ist eben dieses Konzept. Ne? Mhm. Und wenn wir dann also beispielsweise eine leichte Reinigungskur hinter uns haben, können wir diese Rasayana-Kräuter verwenden ja. zum Beispiel. Ne? Und um eins mal oder ein paar Beispiele aufzuzählen im Sinne von Rasayana-Kräuter, die also das Agni berücksichtigen, oder zumindest nicht belasten, möglichst sogar stärken und dann noch Nährstoffe besser ins Gewebe bringen. Da ist Pipali ein Rasayana zum Beispiel und Pipali ist der, der lange Pfeffer, den kennen die meisten von euch und es gibt auch eine sogenannte ähm, Bardamana Pipali Kur. Also, das ist diese Treppenkur mit Pipali. Die wird typischerweise so schrittweise hochdosiert und gehalten und dann wieder runterdosiert und das kann, also wird mit Honig zusammen verwendet. Und das ist auch Rasayana, diese Treppenkur mit Pipali. Die, diejenigen, die bei uns im Ayurveda-Ernährungsberater waren oder unseren Ayurveda-Ernährungscoach auf unserer Online-University mitgemacht haben, wissen genau, wovon wir gerade reden. Mhm. Genau, aber eben das wäre so ein Beispiel. Und Pipali, diese langen Pfeffer, die, der zählt alleine schon als ein raszeihender äh, Mittel, weil es eben das Agni so optimiert, dass die verschiedenen Gewebeschichten gut weiter transformiert werden
0: können.
1: Ja. Ja. Genau. Es bedarf aber eben alle möglichen Kriterien, die wir schon gesagt haben, im mhm. gesamten Konzept.
0: Ja, total spannend und vielleicht kommen wir mal auf die Bereiche zu sprechen, bei denen Rasayana eben vor allem angewendet wird und ich habe jetzt gerade schon an, weil wir eben auch Shukradato schon angesprochen haben, ich habe jetzt gerade schon an die Fortpflanzung gedacht und eben vor allem auch den Kinderwunsch und das finde ich im Ayurveda so extrem spannend, dass bei einem Kinderwunsch in der Regel schon circa ein halbes Jahr vorher darauf hingearbeitet wird, dass dann eben die Empfängnis stattfindet, also dass man wirklich anfängt mit einer Reinigung sowohl von Mann als auch von Frau. Also beide spielen hier eine Rolle. Ja, ähm, und dass, dass das eben insgesamt so ein, so ein halbes Jahr auch dauern kann, diese Reinigung, dann wieder diese Ausrichtung und dann eben dieses Rasayana. Von daher wäre ja der Kinderwunsch beispielsweise ein Indikator dafür, dass das Rasayana eben in diesem Gesamtkonzept angewendet werden kann. Aber haben wir da vielleicht noch andere Bereiche, wo wir im wieder sagen, oh, das sind Bereiche, die total sinnvoll sind. Das sind Indikationen für eine Rasayana-Kur.
1: Ja, Mensch zu sein. <lacht> da werde ich gleich noch was zu sagen. Es gibt nämlich auch in der Shara Samita einen ganz schönen Vers, der auch zeigt, dass unser Sein und unsere Lebensweise alleine schon Rasayana ist und möglichst sein sollte, um gesund und glücklich zu sein. Aber rein praktisch ein Krankheits ähm, nicht Bild, aber Aspekt und das ist jede Erkrankung, wo das Immunsystem geschwächt ist. Ob das jetzt ähm, oder viel reguliert ist, ob das jetzt Autoimmunerkrankungen sind oder ähm, ja, eben Infektionsanfälligkeit, ähm, bestehende Erkrankungen, wo wir wissen, das Immunsystem ist einfach geschwächt. Ähm, da ist Rasayana induziert. So pauschal gesagt, ja. weil ähm, diese Immunität wird gegeben wiederum nach ayurvedischem Verständnis durch wiederum auch das Fortpflanzungsgewebe. Das hört sich jetzt so ein bisschen weit hergeholt an, ähm, ist aber irgendwie schon nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass das Fortpflanzungsgewebe ja schon was Hochpotenziertes sein muss im Körper, weil da alle Informationen drin sind, äh, die dazu gehören das Leben zu erhalten, weiterzugeben, was Neues zu kreieren. Und nach ayurvedischem Verständnis ist das das hochpotenzierteste Gewebe in der geringsten Quantität und in der höchsten Qualität. Und von dort aus entspringt wieder neue Lebensenergie, die wiederum im ganzen Körper zirkuliert. Und das ist dann Ojas. Also Ojas ist das Endprodukt von Rasayana. Ojas ist Nektar für alle Gewebe, für auch den Geist. Ja. Und äh, ja, du willst auch noch was sagen?
0: Nee, ich hatte gerade nur gedacht, <lacht> du hast gerade so schön die angesprochen und dann dachte ich mir, wir haben doch hier das kleine Bücher yeah. liegen mit dem Zitat. Vielleicht magst du das noch mal vorlesen, wenn wir jetzt grade, ähm, weil du es gerade schon angesprochen okay. hattest.
1: Sehr gerne. Also es geht hier um einen Bereich von Rasayana, der also ja, die Art und Weise des Lebens betrifft. Da gibt es auch noch mal einen Begriff, der nennt sich Satvrita. Also das ja, authentische Sein, so kann man das vielleicht übersetzen. Und da gibt es einen ganz spannenden Vers in der Charaka Samhita, den ich frei übersetzt habe. Mhm. Jener Mensch, der wahrhaftig ist, frei von Ärger, der sich dem Fleisch und Alkohol enthält, nicht gewalttätig ist, entspannt in sich ruhend ist, regelmäßig meditiert und seinen Körper reinhält, in Nächstenliebe, Demut, Achtsamkeit und Respekt lebt, liebevoll und mitfühlend ist, der einen gesunden Schlaf pflegt, seinen Körper mit hochwertigen Ölen nährt, stets das richtige Maß pflegt, offenherzig, kultiviert, bedingungslos und mit seinen Sinnen auf die Seele konzentriert ist, sich in der Gesellschaft weiser Menschen bewegt, positiv und selbst beherrscht, nach der Essenz des Wissens strebt. Jener Mensch genießt die größten Vorzüge von Rasayana.
0: So schön, so schön. Und ich finde, das zeigt ja auch nochmal diesen, diesen Aspekt, dass Rasayana eben sehr viel mehr ist, gerade auch was Lebensstil angeht. Also, das kann ja dann auch, Rasayana kann ja auch Lebensstil und Ernährung letztendlich sein. Das ist ja auch ja, eine Aussage, die richtig. dieses Zitat sagt.
1: Absolut. Mhm. Im Prinzip haben wir jetzt schon so verschiedene Inhalte dieses Konzept beschrieben. Mhm. Dass wir gesagt haben, Agni spielt eine ganz wichtige Rolle und die Näherung spielt eine Rolle. Und dann gibt es halt verschiedene Kräuter und Lebensmittel. Ne? Ich ja. habe jetzt nur Pipali aufgezählt, aber es gibt so weitere klassische Rasayanas wie Amalaki, Guduchi und ähm, Granatapfel als Lebensmittel beispielsweise. Ghee zählt als Rasayana. Mandeln, Honig und einige weitere auf jeden Fall, die wir gezielt einsetzen, um den Körper also zu nähren innerhalb eines Gesamttherapiekonzepts. Und wir haben gesagt, dass es vor allem zur Immunität wichtig ist, bei entsprechenden Erkrankungen gezielt darum geht, die Fortfassungskraft zu stärken. Genau. Und dass es ähm, rein vom Therapeutischen nach einer Reinigungskur am sinnvollsten ist, so eine Rasayana-Kur gezielt durchzuführen. Ja. Und ansonsten können wir eben alltäglich auch Rasayana praktizieren, mit im Leben, in unserem Denken und unserem Handeln.
0: Das war, ich würde sagen, die perfekte Zusammenfassung. Schön. <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Na Danke dann. dir, Bastian, dass du es so schön erklärt hast. Das. <lacht> und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns super gerne 5-Sterne-Bewertungen. Schreibt uns gerne bei Instagram. Ähm, teilt es mit euren Freunden, teilt es in den sozialen Medien äh, und wir freuen uns immer von euch zu hören. Ansonsten habt auf jeden Fall jetzt noch einen ganz schönen Tag und bis ganz bald.
1: Auf Bye.